0: a todos, sean bienvenidos al episodio 40 de este podcast, 40 y último episodio del podcast en este año. Eh, ante nada, muy agradecido con todos los superfood lovers que nos escuchan y que nos mandan siempre sus, sus muestras de cariño y de aliento. El día de hoy trataremos eh, un tema que realmente me genera una inmensa curiosidad, desde que sigo la importancia de, de las bacterias y de los organismos vivos en, en nuestro cuerpo. Este es un tema que siempre me ha apasionado. Entonces, el día de hoy, Vamos a hablar de alimentos fermentados, como por ejemplo lo son la kombucha, también el kefir y por ahí otros más de la mano de nuestro invitado, el gran Readers Rossini. Y para comentarles un poco de Readers, él es eh, un profesional con 17 años de experiencia en el rubro de, de restaurantes y hotelería. Tuvo la, la oportunidad de pasar por los mejores restaurantes del mundo y actualmente se desempeña como docente en uno de los mejores institutos de cocina de nuestro país como lo son Le Cordon Bleu, de Galia, en el 2018 funda Taita combucha con la idea de vender una bebida más saludable y probiótica y hoy se llama pues Taita Fermentos porque ha abarcado más que solo la kombucha y con la pandemia eh, Taita Fermentos ha crecido casi el triple y ha multiplicado ¿no? sus opciones, sus oportunidades de llegar a más, a más personas entonces yo me siento muy honrado de tenerte Readers, porque creo que eres la persona idónea para poder hablar de estos temas. Gracias por formar parte desde ya de la familia Superfoods Made in Perú y bueno, eh, pues nada, contentísimo de escucharte. Bienvenido. No,
1: gracias, gracias gracias. Ivo. Honrado me siento yo de ser parte del último programa del año y con ese mensaje que, que vamos a tratar de ofrecer hoy que es la alimentación consciente, la, el consumo de la alimentación fermentada. Y ¿De qué se trata eso? No? ¿De qué se trata ese, esa alimentación probiótica que tanto se vino hablando en la pandemia? Y esa iniciativa tuya de tu, de tu podcast me parece fantástica porque eso es lo que falta aquí en el Perú, en todo el mundo, pero hablo del Perú donde vivimos, que nos falta ese impulso sobre ese tipo de conversación, ¿no? Faltan más espacios para poder hablar de esos temas, de qué es saludable, qué no. Pero mi approach va a ser siempre sin, sin esa impedancia, algo más ligero, más fluido, más leve, para hacer con que la gente se enamore del tema
0: y no sienta miedo. ¿no? Exactamente, y eso es un poco lo que buscamos en este podcast, muchas veces tenemos el conocimiento, pero un conocimiento muy difícil de procesar, de digerir, que muchas veces no llega también eh, genera, no llega a generar una conciencia ni una reflexión, entonces creo yo que parte también de, 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 de la misión de este podcast es traer eh, conocimiento ligero, procesable, ¿no? para que muchos se enganchen y de hecho puedan tomar más reflexión, más parte ¿no? de este cambio, no solo queremos que la gente aprecie la diversidad, la biodiversidad, sino también aprecie, no, este, la vida, la salud y entienda y comprenda que eh, alimentarse mejor, consumir eh, a, eh, alimentos y bebidas más saludables es parte también del cambio, no, es parte del cambio general eh, en el mundo, no. Entonces yo quiero empezar esta conversación eh, por, por por la pregunta más general, pero tal vez la más importante, no, que es qué significa eh, una bebida, un alimento que es rico en probióticos, ¿no? Porque se habla mucho de esto, lo, lo, lo escuchamos a veces en algunos productos incluso que están en el mercado, eh, pero no le tomamos tanta relevancia, ¿no? Este término. Entonces, ¿qué características debe cumplir este alimento, bebida eh, o, o bueno, eh, digerible, ¿no? Que sea probiótico.
1: Muy bien, eh, esa es la, la, pregunta, la pregunta del millón.
0: La, la palabra probiótico
1: significa pro a la vida, ¿no? Todo, lo, todo el alimento que lo llamamos probiótico significa que es beneficioso para nuestra salud. Y ese alimento, para que sea probiótico, tiene que cumplir con algunos aspectos. Por ejemplo, fundamental que haya sido fermentado. El proceso de fermentación le genera a ese alimento... Eh, un cambio, un cambio en su estructura, eh, tanto un cambio enzimático como un cambio nutricional también. ¿no? La fermentación hace com que eh, crezcan bacterias que son probióticas, que son pro la vida, y, y esas bacterias van encargar de hacer con que ese alimento, primero, sea más fácil de digerir para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de un pan de masa madre, el pan de masa Madre pasa por un proceso largo de fermentación. Esa fermentación, eh, o digamos, esas bacterias de ese pan, hacen con que el gluten se predigiera antes de llegar a nuestra boca. ¿no? Mm. O, o cuando hablamos, hablamos del yogur, que estoy hablando de los fermentos más conocidos ahora, ¿no? el yogur también hay muchas personas que tienen esa... Eh, esa eh, alergia, esa debilidad al consumir la lactosa. Y cuando fermentamos la leche, es decir, cuando agregamos las bacterias probióticas a esa leche e inducimos a la fermentación, esa leche, eh, las bacterias lo que hacen es consumir la lactosa y hacer como que ese producto al final sea más fácil de digerir para nuestro organismo. No, la lactosa se vuelve simple de digerir. Y, y hablamos del de, tema de, de alimentación probiótica, es, es un universo paralelo. Eh, en nuestra vida, hay un montón de productos que son fermentados y que a veces no tenemos na conciencia. Por ejemplo, el vinagre, que tenemos, todo el mundo tiene un vinagre a la cena, pasa por un proceso de fermentación. El sillao, que todo el mundo acá, todos los peruanos tienen a la cena también, pasa por un largo proceso de fermentación, pero ojo, Hablando de alimentos probióticos o alimentos fermentados, también en el mercado hay muchos alimentos que son estafas, ¿no? Por ejemplo, el Cial que compramos, Trivia, de tres sólidos la botella.
0: Eso no es <risas> un fenómeno. Sí, me has, uh -huh. hecho, me has hecho acordar a un, a un episodio que tuvimos no hace mucho, eh... Eh, con, con nuestro amigo de músculo vegano, y nos decía pues, que el sillao originalmente en China tenía todo un proceso ¿no? de elaboración a partir de, de la soya, ¿no? de la fermentación de la soya, que no es nada comparable con, con el sillao que compramos en el mercado actualmente. ¿no? O sea, eh, es, es, es prácticamente como un remedo. O, o es un producto sintético, ya. Entonces, eh, sí, me, me, has, me has traído ese, esa idea a la, a la cabeza. Y también me has hecho pensar en, en, en cómo esta tendencia de las bacterias cada vez eh, se va asentando más en el mundo, donde ya dejamos de ver a las bacterias como algo siempre malo, ¿no? Porque siempre hemos visto a las bacterias como, bueno, hay que deshacernos de ellas, eh, al contrario de ahora hay que recibirlas, ¿no? Y incorporarlas a nuestro organismo.
1: Ese es un punto... Muy bueno que has mencionado que justo con la pandemia se ha, eh, se ha puesto un poco crítico ese pensamiento, ¿no? Que la gente tiene aversión a bacterias, alcohol, lejía, en todos los ambientes. Mm. Y, y, y claro, hay que entender algo que es, es fundamental. Existen bacterias patógenas y bacterias probióticas. Las patógenas son las bacterias que producen enfermedades. Y las probióticas son las bacterias que eh, son pro a la vida. Nuestro organismo, Ivo, está compuesto por más de 80 a 90% de bacterias. Si no son las bacterias en nuestro organismo, no existe digestión, no existe desintoxicación, no existe funcionamiento del organismo. Entonces, hay que entender eso, tenemos bacterias en todas las partes de nuestro cuerpo, en la boca, en la oreja, en la nariz, en las genitales, eh, en toda la piel, eh, en nuestra flora intestinal, que es donde realmente ellas tienen un papel muy importante que es donde eh, nos apoyan, la digestión está hecha por bacterias, ¿no? Si no fueran las bacterias, nuestro organismo, nuestro estómago necesitaría producir una cantidad exorbitante de ácidos para poder descomponer la, la comida y eso resultaría en una gastritis, una úlcera. Entonces, gran parte del trabajo digestivo hacen las bacterias en la decomposición de los alimentos también en esa separación de nutrientes
0: justo ahí quiero quiero ir no quiero eh, preguntarte eh, otro, otro tema que obviamente tiene mucha relación con esto y que, que lo acabas de comentar, que es la fermentación, ¿no? ¿Qué sucede en este proceso? ¿Qué pasa con, con los alimentos cuando se fermentan? Creo que la mayoría de los que estamos eh, de alguna forma eh, relacionados o nos hemos relacionado alguna vez con este, con este término, pensamos en la fermentación como un proceso inevitable para producir alcohol pero creo que no siempre lleva o conduce a, a la elaboración de alcohol. ¿no? Entonces, quizás nos puedas ilustrar un poco mejor.
1: Claro. Eh, en ese aspecto, ya directamente la fermentación, ¿qué sucede en la fermentación? Primero punto es entender que hay varios tipos de fermentación. Existe la fermentación láctica, existe la fermentación eh, alcohólica, É, enfim, existem é, é, uma série de, de, de estilos de fermentação e cada uma delas de vão induzir o alimento a se transformar de uma determinada maneira. Quando eu hablo de fermentação láctica, é todo um universo de trás, porque não só é a fermentação da leite, senão que quando o Luiz Pasteur, o grande estudioso, o primeiro estudioso, del mundo de las bacterias descubrió la primera colonia en el yogur se denominó colonias lácteas porque estaban ahí en la leche pero luego con los estudios posteriores se fue descubriendo que esas mismas bacterias presentes en la fermentación del yogur también estaban presentes en un chucrute eh, incluso en una kombucha incluso eh, en kefiris y etcétera y etcétera ¿No? Eh, pero todo ese universo de la fermentación lo que hace es, es un mecanismo donde esos microorganismos que están en el alimento, ¿no? tomando un, un fermento un poco más conocido acá en el Perú, la chicha, la chicha jora, por ejemplo, ¿no? una bebida ancestral. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué fermenta? ¿Por qué se vuelve ácida? ¿Por qué gana ese, ese alcohol? Lo que sucede es que eh, la chicha es una fermentación mixta también. Hay levaduras y hay bactérias ahí. Las, leva, las levaduras van consumiendo los azúcares y transformando esos azúcares en alcoholes y en ácidos. Las bactérias van consumiendo los azúcares y transformando esos azúcares en ácidos, pero también las bactérias consumen los alcoholes que producen las levaduras y también lo van transformando en otras variedades más potentes de ácido. Entonces, en resumen, eh, muchas de las fermentaciones que, que ocurren en los alimentos son consideradas simbióticas, porque esa, la simbiosis es la ayuda, eh, hablando de una manera más simple, es una ayuda mútua entre los seres vivos que están involucrados en ese proceso.
0: Exactamente, ¿no? es un, un, un proceso de ayuda recíproca ¿no? entre, los, entre los organismos, ¿no? donde ambos cooperan para, para sus diferentes beneficios, ¿verdad?
1: Ahora, la fermentación también tiene un factor interesante en la, en la historia de la humanidad, con el sabor. ¿no? El sabor se fermenta para obtener mucho más sabor de ese alimento, más umami que lo que es el, el famoso quinto sabor, ¿no? Qué ese, sabor que, ese sabor que llena la boca. El gran ejemplo es el sillao, ¿no? Que el sillao es básicamente la soja que fue procesada, que fue eh, cocida, semi-cocida al vapor, que después fue molida y que le fue agregado un hongo que va a empezar a fermentar ese, esa pasta de soja, ¿no? También se agrega mucho sal, y, y ese, ese proceso de fermentación va transformando el sabor de la soya, va quitando los elementos, eh, los fitoquímicos, los elementos que no son digeribles para nuestro organismo y va transformando esa, ese producto a través de una magia, ¿no? de una, que la verdad no es magia. La, la gente piensa, ve mucho la fermentación como magia, algo que no, no puedo entender, no uh -huh. lo veo. Pero ahí hay bacterias, hay microorganismos trabajando, consumiendo, comiendo, eruptando, haciendo. Todo,
0: una... Es toda una transformación, y como, como todo en la vida, a mí me parece una simbología bien, bien bonita pensar que ninguna fermentación sucede de hoy para mañana, ¿verdad? Es todo un proceso que toma tiempo, entonces eso es lo bonito y lo, lo valorable del producto fermentado, ¿no? Que al tomar tiempo, este, uno entiende que es todo un proceso lento, es toda una magia que va sucediendo muy lentamente para dar lo mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo el, el vinagre de manzana, ¿no? Qué delicioso que es y qué bien sabe con muchos alimentos, con vegetales pero para ese vinagre para lograr ese vinagre todo lo que ha tenido que pasar es es increíble no es es largo yo eh, justo mencionaste el tema de, de la tra, de, de la chicha de, de jora y creo que la tradición de, de fermentos es es muy antigua no en el mundo y también en, en Perú por ejemplo donde tenemos esto de ese ejemplo que mencionaste la chicha de jora también tenemos el masato por ejemplo en, en comunidades de de la selva eh, del Amazonas donde pues eh, hacían un, este, este, este preparado con la yuca ¿no? o con otros este, tubérculos de, de estas regiones. Entonces, claro, eh, la tradición es, es bien larga hasta el día de hoy, pero quizás ya no consumimos esos mismos productos, hemos migrado un poco, la tendencia ha migrado el consumo de otros fermentos, que hoy, por ejemplo, están muy en boga, como la kombucha, que es de hecho algo a lo que tú te dedicas, te abocas eh, y, y tienes, es más un emprendimiento en eso. Entonces quería que me cuentes qué es la kombucha, por qué se ha puesto de, tan de moda últimamente y además qué, motiv, qué motivo nos da o qué motivos tendríamos para, para empezar a consumir este, este producto.
1: Muy bien, muy bien. Un
0: punto solo
1: antes de entrar en el asunto de la kombucha, Hugo, me, gustaría, me gustaría dejarlo en claro a, a todos los, los oyentes que hay que entender que todos estos, eh, todos estos últimos años, ¿no? después de la revolución industrial y, y, y con ese boom del capitalismo, la industria alimentaria viene inculcando en la sociedad ese, ese consumo impulsivo alimentos que são embaçados, que são empaquetados, e cada vez mais esses alimentos têm menos nutriente, têm mais carboidrato, mais sódio, mais graça, e, e causa mais compulsão. compulsão. Então, estamos atentos a essa a essa influência que nos, que nos causa na indústria, que são as galetas, os ticitos, as gaciosas, os embutidos, aí que está muito atento porque esa, esa conciencia que, que nos mete la industria nos está alejando del mundo natural, nos está alejando del mundo fermentado, del mundo ancestral, como bien dices tú. En el planeta hay un, hay un investigador en el mundo que se llama Sandor Katz, tiene varios libros, él viaja, viaja varias partes del mundo descubriendo los fermentos, descubriendo la, la forma de vivir de las personas a través de, de las fermentaciones, y queda muy claro que en, las, en el planeta todas las culturas ancestrales fermentaban para su beneficio. Tanto para mejorar la calidad alimentaria o para predigerir algún alimento que, que no era fácil de digerir eh, o para aumentar el tiempo de vida un alimento porque eso es e, ese,
0: ese tema es muy importante el que mencionas no porque también creo que una de las razones una de las razones de peso es eh, incrementar no el tiempo de vida de un producto ya que antes no había las formas de conservación de los alimentos que hoy día tenemos no no tenemos no no había la refrigeradora o no existían los los, los digamos los las conservación helada no si, si no era con sal no por ejemplo este la otra opción era la fermentación exactamente entonces
1: que quede claro eso, que el hombre evolucionó gracias a la fermentación. ¿no? Entonces, eh, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta y, y darle la, la importancia que se merece a un alimento probiótico. Regresando a la primera pregunta tuya, que es, ¿esos alimentos son beneficiosos? Ahora, muy bien, ¿qué es la kombucha? ¿No? Que es, me encanta hablar de este tema, me apasiona, y cada vez más yo estoy así eh, enamorado de la kombucha, no solo por mí propio, pero por el, Nosotros tenemos una, una empresa que está ahí fermentos, ya nos dedicamos a cuatro años a la fabricación de fermentos. Y en esos cuatro años, el feedback de, nuestra, de nuestros clientes es muy, muy positivo. Eh, persona, mujeres embarazadas, pacientes oncológicos. Eh, pessoas que padecem de diabetes, de enfim, há um montão de coisas aí em esses quatro anos que nos ha sucedido e que me, hace, me ha me dado energia ahorita a passar uma fábrica grande real com máquinas porque estamos apostando por um Peru que já toma kombucha, não? A kombucha é uma prima-irmã da chicha e Rora. El proceso de fermentación de la kombucha es bastante parecido a la chicha y en el sentido que primero genera ácidos y, y también genera alcoholes y esos alcoholes también se transforman en ácidos. Es decir, es una fermentación mixta también que produce ácidos y produce alcoholes, pero en el caso de la kombucha, esos alcoholes se transforman en su totalidad en más ácidos, por eso resulta una bebida un poco acidita, ¿no? Mucha gente toma la kombucha y como que todavía no está acostumbrado con ese sabor. Pero no hay un palabra eh,
0: acostumbrado, ¿verdad? Eh, que creo que es uno de los mayores retos ¿no? de la, de la kombucha. Probablemente ya lo hablaremos más adelante, pero este, a, a, a mí particularmente me costó mucho acostumbrarme hasta que luego ya cogí viada y me gustó muchísimo, pero creo que es un proceso que es todavía un poco complicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. É, pouco a pouco se vai, se vai sendo conhecido como, como todo em esta vida, não? Nós temos exemplos de países como Estados Unidos ou Brasil que, que já estão nesse esse rubro da kombucha e, e estão despontando a mais de, em Brasília está há 10 anos, em Estados Unidos já são quase 20 anos de produto wow. e ele mercado já vá madurando, não? Acá no Peru também vamos madurando o mercado, eu creio que há outras marcas de kombucha também, que é todo um apoio mútuo, nos ajudamos em el sentido de fazer o marketing, ¿no? de levar essa palavra de kombucha a nuestros a nuestros clientes pero mira la diferencia principal eh, para entender un poquito poner en contexto la kombucha y la chicha y jora es que la chicha y jora está hecha con la jora que es el maíz germinado la kombucha está hecha con té de la planta camellia cinesis ese té pasa por un proceso de infusión donde se le endulza entonces resulta una infusión de té endulzado e essa infusão de tem endulçado é que se lhe agrega a madre fermentadora, que nós chamamos carinhosamente como scube. Scube é um acrônimo em inglês que significa em espanhol colônias simbióticas de bactérias e levaduras, não? denominado scube. Então, esse scube, que é essa colônia simbiótica, é uma massa, é bem é bem interessante la, la, esa colonia fermentadora de la kombucha, que es esa masita que va creciendo, está compuesta por eh, celulosa, y cada día esas bacterias que están ahí dentro van construyendo esa, esa colonia, ¿no? van tejiendo esa celulosa, y van construyendo esa casa
0: Entonces, Riders, Riders, es, es, esta, esta esta masa no es necesariamente un hongo, porque usualmente se le dice el hongo de la kombucha. O, o si sí es un hongo, eh, o ha sido, digamos, mal, mal, mal escogida la palabra ¿no? para denominarle a este Scooby.
1: Sí, efectivamente no es un hongo, es una colonia de bacterias y levaduras. No hay hongos ahí. Y dentro de esas bacterias y levaduras hay grande variedade de bactérias e levaduras, por isso se lhe disse a la kombucha a reina de los probióticos, porque é uma das colônias bacterianas e de levadura mais variadas que há hoje dentre en, en, os fermentos mais típicos, não, mais acessíveis. Então, são mais de 20 tipos de cepas probióticas que vão atuando aí esse processo fermentativo consumiendo los azúcares de esa infusión del té, consumiendo el nitrógeno del té, consumiendo esos nutrientes que trae el té para esa fermentación, y también la glucosa del azúcar, que es el gran combustible, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero la kombucha es buena para los diabéticos, ¿cómo puede si tiene azúcar? Lo que sucede es que, las bacterias y levaduras involucradas en ese proceso de fermentación de la kombucha van consumiendo los azúcares, que es su alimento principal. Claro. Y lo van transformando en gas, en ácidos, en otros beneficios. ¿no? La kombucha tiene mucha vitamina C, tiene, mucha, tiene también eh, vitamina B12, que es ahí para los veganos. Entonces termina siendo un alimento extraordinario. Yo ya más adelantito quiero hablar por qué la kombucha es, está creciendo tanto en el mercado y, y cuál es el segredo, ¿no? De, ¿en qué termina ese producto? El producto terminado, ¿en qué consiste? Si tienes alguna pregunta sobre esos, eh, lo que ya hemos hablado.
0: No, sí, en realidad yo quería eh, enterarme un poco más de, de la elaboración que has ido contando ¿no? eh, a lo largo de, de, esta, de, de, estos, de estos minutos. Eh, pero algo que me surge es, eh, como, como consulta es, hoy en día es, hay una tendencia creciente, a preparar o, o, o fabricar ¿no? la propia kombucha eh, claro que imagino que es, es un conocimiento que no llega a todo el mundo entonces este, quería preguntarte si es posible que uno pueda fabricar su propia kombucha también, ¿no? evidentemente hay kombucha en el mercado, probablemente no todo el mundo confíe ¿no? en lo que hay a, hacia afuera, entonces quieren hacer algo más artesanal porque también es parte del ritual, de la experiencia ¿no? de fabricar uno sus propias cosas es una tendencia que está creciendo en el mundo, ¿no? Que es poder hacer sí. lo suyo propio, así como uno en la pandemia hizo su pan y, y hoy quieren hacer sus fermentos, ¿no? Y mañana tal vez eh, la, las personas empiecen a hacer sus cervezas, que, que también ya es algo que está pasando. Entonces, este, quería preguntarte por eso, ¿no? Para que nos cuentes un poco, entiendo que... Eh, se infusiona el té, se le agrega azúcar. No vas a, a aquí a, a lograr de repente enseñarnos cómo se hace una kombucha, pero nos dirá si esto es factible porque creo que lo más complicado es conseguir el hongo, no, perdón, el, el, la bacteria, no.
1: Uh -huh. Mira, es eh, lo que primero, Ivo, yo, yo invito a todos a desbloquear un poco el pensamiento y entender que realmente fermentar en casa es mucho más fácil do que suena é, é, e é, é, é gratificante poder ter tu próprio superalimento que tu mesmo serás capaz de produzir um alimento tão potente nutricionalmente falando e, e é, uma, é, um, é, um, é um milagro não é, é que tu seas tu próprio Deus e, e hagas tu próprio milagro em casa é... En el aspecto de la kombucha, es muy simple fermentar en casa. Yo les paso ahorita la proporción. Eh, necesitamos 8 gramos de té. Ya el té, hay, no hay que confundir el té, solo té de la planta Camelia
0: Cinesis. Claro, no podemos, no podemos incluir un té filtrante, sino que muchas veces viene aditivado con algunos otros, otros este, productos, sino si es, si es de preferencia la misma hoja de té. ¿no? Deshidratada como tal, ¿no? proveniente de, de, sí. de, de la misma planta.
1: Y acá en el Perú también le decimos té a todo: ¿no? el té de manzanilla, el té de torongila, el té de no sé qué cosa. Y estas hierbas no son tés, son eh, infusiones. No son eh, todas esas hierbas en general, se les dice infusión. Acá nosotros decimos té, pero té de verdad. Solo es de la planta Camelia sinensis. Entonces, es importante.
0: Y, y de ahí te interrumpo para preguntarte si, eh, entendiendo el té como, como la Camelia sinensis que tenemos, el té negro, eh, también podría aplicar el té verde o solamente es con, con té verde. ¿Podría ser con té rojo? ¿Podría ser con té blanco, por ejemplo? Ay, también que, se podría que, hacer.
1: Es una buena pregunta. Mira, eh, la planta Camelia sinensis da, nos da un tipo de hoja. Ya, es una hoja eh, única. Esta hoja, conforme la procesamos, lo podemos cocinar al vapor, eh, secarla y deshidratarla. Lo podemos eh, cocinar al vapor, fermentarla y luego secarla y deshidratarla. O lo podemos hacer una flotación a esa hoja. O, quiz o quizás se cosecha solo los brotes o quizás se cosecha solo las hojas de la base. Entonces, cada proceso o cada forma de cosechar esa planta nos ofrece un té distinto. La diferencia entre el té negro y el té verde, basicamente vienen de la misma planta, pero el té verde simplemente es un té cosechado, flotado y secado. El té negro no, el té negro pasa por un proceso, un proceso de cocción al vapor, luego se hace un secado y luego se hace un deshidratado, ¿no? y ahí ese proceso resulta, el té negro, que es un té con más sabor, con más personalidad, el té negro es más suave, más, suave, más sutil. El té rojo también es un proceso que pasa por casi una, se le dice técnicamente, un proceso de oxidación mm. y luego secado y, y deshidratado. Entonces, cualquier tipo de té que sea proveniente de la planta camélia sinensis, té rojo, té blanco, té negro, té amarillo, en fin, hay muchas variedades de verdad. Incluso variedades eh, se difieren también a, eh, dependiendo de la región. ¿no? Entonces, también hay variedades así. O de la hoja del brote, el té más fino, el té más caro que existe son los tés de, las, de los brotes, de los son brotes. de los brotes que son hechas a mano. Entonces, mm. imagínate un montón de arbolitos y uno agarrando a mano. Eh, bueno, el té es fundamental para la kombucha, no hay kombucha sin té. Luego, yo les dije que son 8 gramos, ¿no? Eh, la receta es 8 gramos de té, son, es un litro de agua y 50 gramos de azúcar. Hablando del azúcar, hay un montón de variedades, pero mira, eh, yo recomiendo para la fermentación profesional el, el azúcar siempre tiene que estar eh, refinado. Traten de usar un azúcar orgánico que o es sea, mejor. no
0: podría ser panela,
1: por ejemplo. Sí puede ser panela. Yo he hecho kombucha muchos años con panela, pero eh, ¿qué sucede? Que la panela es un tipo de azúcar que tiene todavía mucha fibra. Y para las bacterias es trabajoso abrir muy difícil abrir diger, de
0: digerir, claro.
1: Exactamente. Entonces, ellas tienen dificultad en la digestión de la panela. Resulta una kombucha eh, que demora más fermentar, con un color más turbio, uh -huh. ya, e incluso para la colonia la panela no es beneficiosa, porque ese proceso de abrir la, las fibras y conseguir el alimento dificulta el proceso de fermentación. Hoy por hoy, nuestra marca, nosotros usamos un azúcar que es rubio, y es 100% orgánico, con registro orgánico, es más caro, pero aseguras que tu colonia va a consumir un, un azúcar de buena calidad sin, sin químicos, ¿no? Porque, claro, el proceso sí. de refinamiento del azúcar, por lo general, se usa el sulfito, que es donde se, se refina, ¿no? Entonces, en ese aspecto, chévere. Eh, podem usar a panela em casa, não é nenhum problema, mas ela larga, sua eh, fermentação va, se vai se cada vez mais lenta. E, e a água, que é eh, fundamental também, não? A água eh, tratar de ser uma água mineral, uma água que não tenha cloro em excesso, que não tenha metais pesados, Trata de pasar tu agua por un proceso de filtro. Eh, enfim, eh, esos, esos, esos son los tres ingredientes básicos para preparar la kombucha. Ahí tú mencionabas el tema de conseguir la madre, el scube, Hoy por hoy, Ivo, no es tan difícil conseguir la madre, porque hay grupos en, la, en el Facebook, hay amigos, hay mucho más esa información disponible personas que le gusta regalar su Scooby, que le gusta hacer ese trueque en, la, en páginas de Facebook ¿no? la, hay un grupo en el Perú que se llama Fermentadores del Perú quien quiere un Scooby de Kombucha, Scooby de Kefir hay de todo ahí, la gente está dispuesta a, a hacer trueques de fermentos que
0: buen, buen dato Rivers, ah, porque ese día eh, todo lo van a apreciar muchísimo aquellos que van a querer hacer este su Kombucha o cualquier otro fermento dado que es creo uno de los de los de las de las resistencias más fuertes que he encontrado no cuando he, cuando he querido hacer este un, un propio fermento eh, me he encontrado con, con la dificultad de conseguir el insumo base ¿no? que es el insumo madre pero bueno está está genial
1: mira cada vez que que hacemos la la fermentación y de la kombucha esa madre chiquitita que tú vas a encontrar, que te van a regalar ese pedacito de madre, esa madre se va recomponiendo, va creciendo, va ganando fuerza, va ganando estructura, va ganando esa, ese tejido de celulose que se va formando, va aumentando. Entonces, al paso de dos, tres fermentaciones, ya vas a tener un Scooby grande, ¿no? una madre grande, donde tú vas a poder compartir con otra persona, así como compartieron contigo, entonces, es interesante cómo ese mundo de la fermentación fomenta la simbiosis entre nosotros mismos, claro. seres humanos, ¿no? La colaboración, eh, exacto. La colaboración, exactamente. Y, y es eso, ¿no? La kombucha tiene eh, para ir cerrando el ciclo de fermentación. Una vez que tú haces tu infusión con un litro de agua, 8 gramos de té, lo enfriamos, lo colamos, agregamos el azúcar, luego viene el scooby. Y ese proceso de fermentación con el scuba ya en la infusión suele demorar entre 8 a 12 días. ¿no? Va a variar por el clima, si está frío demora más, si está calor demora menos. Luego que eso ya está fermentado, retiramos ese líquido fermentado y a ese líquido viene la fermentación, el segundo paso de fermentación, que es donde le ponemos el sabor. ¿no? Entonces hay una alquimia, ahí podemos poner miles de formas de sabor, podemos usar frutas frescas, frutas secas, podemos usar hierbas, tanto frescas como secas, podemos utilizar todas la, las especiarias que tenemos, pimientas, clavo, canela, anís, en fin. Lo que te, eh, cardamomo, lo que te dé la gana, lo que, wow. lo que tu creatividad pueda eh, lograr.
0: Entonces, y, y lo que tengas a la mano también. Y yo quería eh, consultarte en este, en este proceso, ¿en qué momento es que se genera esta suerte de gas ¿no? Que, eh, que, bueno, yo lo he visto en los productos industriales de kombucha, ¿no? la kombucha que se vende eh, en los supermercados, ¿no? que se genera como un pequeño gas. ¿Esto es algo que se suele colocar normalmente en los productos para su conservación? ¿O originalmente cuando uno hace en casa ya se forma ese, ese, esa suerte de gas, de, de burbujas ¿no? que tiene?
1: Sí, eh, el gas, ¿no? que es el gas que se produce la kombucha naturalmente, el gas carbónico, el CO2. Ese gas está todo el tiempo siendo producido en, en esa fermentación. Vale resaltar que la fermentación de la kombucha es una fermentación aeróbica. Es decir, necesita oxigenación siempre. Necesita respirar. Cuando hagamos kombucha en casa, tu pomo de kombucha nunca puede estar en un armario cerrado, eh, siempre tiene que estar en un ambiente donde haya circulación de aire. Ya, eso es importante. Ahora, en determinado momento de la fermentación, yo no quiero que ese aire se escape, se vaya, entonces, ¿qué hacemos? Se traslada, una vez que tú ya sacas la kombucha de la primera etapa de fermentación, le agregas la especie, el zumo de fruta, lo que quieras poner ahí, la combinación que quieras poner, el quión con limón es muy, muy delicioso, ¿no? El zumo de limón y un poquito de quion ahí puede ser el extrato. Hay miles de formas de hacer. Ya haremos un otro podcast con na clase de cómo preparar kombucha. Super. Y luego lo filtramos todo eso, lo pasamos a una botella y ahí ese, ese azúcar residual que queda en esa fermentación, tanto traído por las frutas, como lo que ha sobrado de la primera etapa, las bacterias van a seguir consumiendo ese azúcar pero desta vez atrapados dentro de una botella y ese gas carbónico que va a ser producido residual de ese azúcar se va a quedar atrapado en el líquido porque en la botella está está enchapado está cerrado no? okay, okay. está herméticamente cerrado entonces ese gas cuando es producido va para salir encuentra una chapa y regresa y se, se, se queda se comprime, retenido.
0: claro, se, se queda retenido.
1: Se va, quedando, se va quedando retenido en ese líquido. Y ahí es donde mágicamente conseguimos producir nuestra propia gaseosa saludable en casa. ¿no? Y es por eso la kombucha ha crecido gigantescamente en todo el planeta, en todo el mundo. Hoy los, los famosos toman kombucha, porque realmente es una bebida que combina algunos aspectos que a mí me parece la bebida de los dioses, porque primero, y eh, ese, ese punto es importante, los grandes fatores de, que han hecho la kombucha a crecer en todo el planeta. El primero es esa, esa suerte de gaseosa saludable, porque es una gaseosa que podemos preparar en casa con gas, y es, toda esa experiencia es, empodera, ¿no? Saber que tú puedes preparar tu propia gaseosa en casa. Segundo es una bebida proveniente del té, como tú, tú que, a ti que te gustan los alimentos saludables y todo ese tema, tú sabes que el té es un superfood de los antioxidantes, ¿no? Por supuesto. Es, es uno de los alimentos que más contienen antioxidantes, que son los antioxidantes? Son esos eh, elementos que combaten los radicales libres, en nuestro organismo, eliminan las células muertas de nuestro cuerpo y de alguna manera nos ayuda a reciclar nuestro cuerpo y rejuvenecer, ¿no es cierto? Entonces, tiene gran cantidad de antioxidantes. El segundo punto es la formación de ácidos esenciales. ¿no? ese proceso de formación, la bacteria, la levadura que produce alcohol y ácido, y la bactéria que come ese alcohol y también produce ácido y también consume los azúcares que van produciendo muchos, muchas variedades de ácidos, glucónico, acético eh, eh, ácido málico. Eh, enfim, todos estos ácidos ayudan a desintoxicación de nuestro organismo, ¿no? a la eficiencia que nos trae ese, en ese aspecto de la, del consumo de los ácidos para nuestro cuerpo es la gran desintoxicación que hacemos de los riñones, del hígado y claro. de todo ese proceso. Entonces nos ayuda a eliminar esas toxinas que estamos consumiendo en las galletas, en las gaseosas, en la comida procesada en general. Eh, otro aspecto muy poderoso de la kombucha es que es una bebida viva. Es una bebida que trae bacterias, levaduras vivas, que cuando ingresan en nuestro organismo van a ayudar con nuestra digestión, van a ayudar con el, la, eh, el empoderamiento de la digestión. Es como cuando, yo doy un ejemplo que es así, cuando, cuando eh, compras un celular nuevo y básicamente el celular nuevo puede ser llamada y mandar mensajes. Pero ahí bajas un WhatsApp, bajas una red social, bajas un traductor, vas descargando un montón aplicaciones. de aplicaciones y ese celular se va volviendo cada vez más poderoso. Es lo mismo que sucede con nuestra digestión o con nuestra flora intestinal, mejor dicho, conforme vamos comiendo variedades de, de, de bacterias probióticas. Y,
0: y todo este conjunto que has mencionado, el tema de los antioxidantes, de la acidez... Que que, que que beneficia el cuerpo de la flora de la, los beneficios para la flora intestinal eh, todo esto se traduce en una mejora del sistema inmunológico no a la larga ah, es, sí. sí sí no
1: exactamente el ayurveda que es una ciencia hindú que estoy seguro que tú conoces y muchos oyentes también conocen ayurveda es la, esa ciencia fantástica de, del camino hacia la longevidad habla que toda la enfermedad empieza en el estómago no, todo empieza ahí. ¿Y por qué empieza ahí? es Porque el estómago es el que recibe los nutrientes y distribuye ese combustible en el cuerpo. Entonces, si no tienes eficiencia en la distribución y el procesamiento de esos nutrientes, el cuerpo va a tener la tendencia a enfermarse, porque determinado rincón del cuerpo va a empezar a tener un déficit de recibimiento de, de, de
0: y ¿no? Total, Totalmente de acuerdo. El estómago es como un gestor, ¿no? Como un administrador. Exacto. Si ese administrador es malo o está, es ineficiente, o si no está en un buen día, entonces todo, todo el organismo se cae, ¿no? es Qué buen ejemplo que has, que has puesto. Yo, eh, Readers, el, el tiempo nos ha vencido, lamentablemente, eh, nos ha quedado muy corto hablar de la kombucha, es tan apasionante, así como de los fermentos que ni siquiera hemos tenido quizás la oportunidad de hablar de otros fermentos y es, yo espero que, que podamos eh, hacer otro episodio para, para abordar esto, estos temas, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta que es, ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué le falta al Perú para que la, el consumo de fermentos y el de la kombucha pueda crecer más? Tú que estás operando en este mercado con Taita Fermentos que ya llevas años de experiencia, ¿qué le falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las personas? ¿Es un tema de educación? ¿Es un tema de costumbre? ¿Qué hace falta para que podamos aprender o concientizarnos en la necesidad de consumir esto?
1: Muy, muy bien, muy bien. Eh, bueno, el primer paso para mí es rescatar nuestra cultura ancestral. Acá, yo, yo soy brasileño, vivo acá en el Perú hace 10 años y amo el Perú. Y mi corazón ya es peruano y me siento un peruano más. Eh, y comparto y estoy en ese país. Lo amo, lo quiero y quiero que esté mejor. Por eso realmente nuestra empresa tiene un propósito muy potente que es llevar salud a través de la comida, ese es nuestro gran propósito en Taita, eh, tanto que el nombre es Taita, que es papá, papá es el que cuida, papá es el que está ahí pendiente. Entonces, el primer paso es hablar con el peruano y decir, hey, nuestros ancestros vivían de los fermentos, tomaban la chicha, consumían el tocos el masato, la gran variedad de fermentos que los Incas eh, preparaban para su consumo y por eso eran tan inteligentes, tan robustos, tan fuertes, tan, diría yo, implacables, ¿no? Eh, y dejar, a despertar, despertar la conciencia, dejar de comer esa comida chatarra, esa comida graçosa esa comida llena de sodio, esa comida industrializada, y regresar un poco nuestro enfoque a la alimentación fermentada, y saludable, ¿no? Lo que falta aquí en el Perú ahora es seguir generando conciencia en el pueblo peruano eh, en el quesito de, de que no coman tanta comida chatarra y que estén más atentos, ¿no? Al equilibrio nutricional de la comida. Tú sabes que el peruano come mucho carbohidrato, eh, le gusta mucho el azúcar, en la cultura actual del Perú, ¿no? si tú preguntas a un peruano cuál es la bebida nacional, la mayoría te va a decir, ah, la Inca-Cola.
0: ¿no? En realidad, claro.
1: la gran bebida peruana es la chicha, ¿no? y eso es lo que queremos resgatar. Y bueno, ahorita estamos con la kombucha impulsando el consumo. Ojalá muy pronto podamos empezar a fabricar la chicha. Ya estoy haciendo experimentos hace muchos años y, y, y quizás voy con calma en el tema de la chicha. Pero nada, eh, les digo a, a toda la clase a, a, social y a todo el peruano que es posible consumir alimentos probióticos a bajo costo, preparar un chucrut en casa, que es la col fermentada, cuesta dos soles, tres soles, y es un alimento ultra nutritivo que, que te va a salvar la vida en una pandemia, si uno consume los fermentos a diario, tu salud va a mejorar, tu sistema inmunológico mejora porque esa combinación de, de, de antioxidantes, de ácidos, de variedad de bacterias probióticas, sí o sí, va a ser con que tu inmunidad suba porque tu organismo va a comenzar a funcionar mejor, aprovechar mejor los nutrientes del alimento, enviar esos nutrientes donde tienen que ser enviados y el procesamiento de tu cuerpo a la larga va a ser mucho mejor. ¿no? Entonces, ese es el mensaje humilde que yo les paso a todos.
0: Excelente, Readers. De verdad, muchas gracias. Yo te deseo los mejores éxitos en, en, en tu proyecto y en los proyectos venideros. Eh, y bueno, te agradezco muchísimo por, por transmitir tus conocimientos, tus experiencias en este podcast. Seguramente va a ser muy valorado. Y bueno, me despido. Sin antes, desearles una excelente semana. Recuerden que estamos en multiplataformas. Nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube y ahora si desean también ver los videos los pueden hacer a través de Spotify y no se olviden de buscarnos en nuestras redes en Instagram y en TikTok como Superfood Podcast, pueden encontrar los clips los episodios nuevos, semana tras semana Invito a todos a, a que nos sigan a, a Taita Fermentos, en por Facebook, supuesto.
1: Instagram que estén ahí eh, apoyando a la marca y que todos tengan una feliz Navidad un feliz año nuevo felices fiestas y gracias Ivo por el espacio un abrazo a todos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.